0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。如果要问你啊，哪一间公司对世界拥有巨大的影响力呢？很多观众内心哦，可能会浮现微软、苹果、亚马逊，甚至特斯拉。然而，在公元十七世纪初期，却出现了一个跨时代的企业组织。他们透过海上交通，让原本受限于陆路运输的商业网扩展到整个地球。不夸张的说，这应该是人类有历史以来头一次出现所谓“地球村 ”（A.K.A. 全球化浪潮）的雏形。是谁这么厉害呢？这个推动历史巨轮的角色，就叫做东印度公司。事实上呢，东印度公司啊，并非真的只有单独一间公司啦。除了一六零一年成立的英国东印度公司，隔年成立的荷兰东印度公司之外，其他偶、哦、像是法国、瑞典、丹麦、奥地利等国，都有出现相同性质的公司。从十七世纪初诞生，一直到十九世纪初，都还能看见他们的身影。遥想一开始啊，全世界人口估计约五亿到六亿之间，有百分之八十的人呢从事农业。当然，那时候我连电力跟瓦斯都没有，最快的交通工具是马匹。等到进入十九世纪时呢，长达两百年的时间，东印度公司可说是见证了人类生活翻天覆地的改变。而这一切呢，与他们所带来的庞大商业利益流动，还有背后产生的利益冲突，有密不可分的关系。那么今天就让我们一起来听听东印度公司崛起的故事吧。开头啊，照惯例要来说说什么是东印度。常来英雄说书的观众朋友都知道啊，很多时候呢，历史上的地名和今日的地名概念是有很大的差别。我们想象一下哦，十六、十七世纪时，连今日世界强权美国都还没有诞生，而当时欧洲人对于亚洲呢，是一种模糊的想象。所谓的亚洲啊，更像是欧洲以外的神秘东方世界，除非是真的很有世界观的旅行者。否则是分不太出来，波斯的西亚、印度的南亚，或者中国与日本的东亚，究竟有什么差别？啊、你们全家都亚洲人啦、啊，在这样的时空背景底下呢？东印度这个词哦，涵盖范围呢，自然会比现在的印度次大陆还广。当时呢，西北欧诸国认为，从非洲南端好望角搭船往东，沿途经过的海域、陆地都可以称为东印度。所以呢，像是阿拉伯半岛、波斯、印度，乃至于中国、日本都在范围中。一直哦，要到撞上麦哲伦海峡沿岸为止。有东当然就会有西啦，西印度的概念哦，则是从欧洲往西航行，一样是到美洲新大陆南端的麦哲伦海峡。照上面的概念哦，其实大部分的亚洲都可以划进东印度区域中，独独有个地方例外哦，那便是地中海东侧的中亚，约莫是今日土耳其啊、叙利亚一带，因为呢，这里原本就可以透过陆路进行贸易，和透过船只开启的新航道有所差别。好啦，接下来问题就来了：欧洲人过得好好的，为什么要冒着海象不佳、沉船遇难等等风险，千里迢迢、万里遥遥地前往神秘东印度贸易呢？说穿了，很简单，危钱多性命。而要说赌性坚强的两个国家，就不得不提欧洲伊比利半岛上的西班牙与葡萄牙人。从十五世纪哥伦布发现新大陆事件后，西班牙呢开始进军中南美洲各地，后来啊更从墨西哥出发，穿越太平洋抵达了菲律宾。紧接着呢是日本平户港，而葡萄牙人呢则是从好望角到达印度，辗转东南亚各国后，最后同样来到日本的种子岛。西葡呢各自绕了地球半圈啊，刚好拼成全球一体的航道。他们也发现呢，原来亚洲海域这边充满了宝藏啊，有香料、丝绸、陶瓷器等等欧洲人喜欢的商品。许多航海家与探险家嗅到了商机，纷纷准备简报与政府合作，打算开发经常性的贸易路线。这可以说是未来东印度公司的雏形哦。而前往东印度的欧洲各国中，记录最早、态度也最激进的，大概就是葡萄牙了。前头讲到东印度公司啊，不只是一间公司，很多国家都有、哦。葡萄牙的葡属东印度公司成立时间虽然不是最早，但事实上呢，他们却是航向东印度的重要先行者之一。葡萄牙人会积极向外探索新航路，除了有商业利益动机外，政治因素也是一个考量。在十五世纪末，公元一四九七年夏天，探险家瓦斯科·达加马奉葡萄牙国王曼纽一世的命令，前往印度取得新香料，并且呢要寻找东方信奉基督教的国王。取得新香料好理解，但为何要寻找基督教国家呢？因为这时的葡萄牙刚结束复国运动以及与格拉纳达伊斯兰教徒的战争。要知道哦，当时欧洲宗教。改革的火苗已经悄悄点燃，随后呢就要爆发新教改革运动，而不同教派之间的冲突也很激烈。这个啊，我们以后有空聊。话说啊，信仰天主教的葡萄牙人呢，他们也希望可以找寻相同宗教的朋友，扩大彼此影响力范围。这就是所谓政治因素。但你不知道航海途中会遇到什么样的人啊，所以武装力量是必须的。当时国王呢提供探险家达加玛的船只有三艘，主船圣加百列号的规模啊约有一百吨，另外两艘船舰呢也有五十到一百吨，船员人数啊高达一百七十人。火枪与大炮呢都是标准配备。这批船队从里斯本出发后啊，在一四九八年一月底通过好望角，三月十呢来到莫桑比克。莫桑比克放在二十一世纪的今天是一个被战火侵扰的东非国家，但在达加马那个年代哦，他们是处于印度洋西海域交易圈的最南端，三天两头啊都有一国商人造访，与居民呢交换象牙、黄金，甚至是奴隶等资源。换句话说，在欧洲人大局进入所谓的东印度以前呢，这里早就有活络的商业行为了。让人遗憾的是啊，葡萄牙船队呢，因为背后有政治因素在推动，因此他们与莫三比克的互动呢，并不友善。呃，应该说糟透了。达加马率领的三艘船舰最初是停在外海。而非像一般商船一样靠岸，其中有一个目的是呢，他们不希望我被异教徒看到自己在星期天做礼拜。随后呢，葡萄牙船员也发现莫山比克的老百姓大部分哦是说阿拉伯文，当下他们就断定啊，说阿拉伯文的一定是穆斯林啦、啊，先打再说啊，不管三七二十一展开炮击。并且能用强取的方式取得水源补给物资，甚至也没有按照印度洋这边的惯例支付港口使用费。哇，听到这里啊，其实我们可以想象莫桑比克的居民内心有多惶恐了。他们看见一群肤色白皙、行为有如恶霸的人，带着满满的敌意掠夺了自己家园。而最无奈的是呢，时至今天哦，我们所能看到的文字大部分是葡萄牙观点的记载。非洲人民的史料富籍缺，从文献中可以得知呢，达加马舰队后来继续往印度进发，他们没有改变作风哦，对所有的阿拉伯人非常排斥，甚至呢还会袭击海上的穆斯林船只。抵达陌生港口时呢，除非已经跟岸上的居民交换人质，否则绝不轻易下船。与其哦说你是去开发商业，不如说你是去找人打架的吧。而这样的态度啊，终于让他们踢到了铁板。从莫桑比克离开一个多月后，达伽马来到印度西南端的古里城，一个胡椒与新香料的集散地重镇。而作为印度洋核心地带的港市呢，这里的规模当然不是莫桑比克可以比拟的。他们的国王啊也非常有权威，深受四海商人敬重。有一个小故事呢是这样的：据说啊，曾经有个商人路过此地，因为船上载运的黄金太重，恐怕有沉船的危机，特别拜托国王。啊，能不能寄放一箱物资在这里，等日后再来取回？说真的哦，对那位商人来说呢，他跟国王没有交情，讲是讲寄放啦，实际上呢，跟放水流没两样。殊不知啊，当商人二度造访古里时呢，国王取出宝箱，原封不动的还给他。商人哦，要用里头一半的黄金作为报酬，都被拒绝了。国王表示呢。我所做的事情啊，只是符合大家对于王者的期待。如果我们用现代观点去想呢，国王他表达的或许是哦，营造一个可以公平、安全交易的环境，对于靠商业为生的古里来说呢，价值是远远超过那半箱黄金的。达加马船队来到古里后，发现啊，这边竟然有会说葡萄牙语的通义。同时呢，城镇中也有不少印度教的庙宇。对初次到访的水手来说呢，一度误认为那是某种基督教教派的教堂。加上啊，这座城市实在太富裕了，摸不清他的国力状况。达伽马对于该表现怎样的态度变得有些摇摆不定。后来他直接见到了国王，主动表明身份，说自己呢是葡萄牙国王曼纽一世的使者，目的是寻找基督教的盟友。古里王听了回答，想交朋友。应该有准备一些礼物吧？哎，有有有，请看。达伽马命令随从啊，把船上的货品一字排开。内容有外套一打，帽子六顶，水盘六个，砂糖一桶，奶油与蜂蜜各两桶，外加少量的布匹与珊瑚。这时呢，古里王啊与通译都忍不住笑了。呵呵呵呵，你在开玩笑吧？就算是最穷酸的商人来到古里啊，都会准备更有价值的东西啊。如果你打算拜托国王，至少要拿出黄金啊！达加马这时啊有点慌了，他作为代表国家对外交涉的人员，不能灭了威风啊，只好硬着头皮说：“我不是商人啊，是一个使者，所以这些东西是我个人的小小心意，不是我们国王的赠礼。如果有机会再来跟贵国交往，我们会准备更豪华的礼物。”然而古里王也不是傻子。他没有跟达加马多费唇舌，要求他哦，赶快把船上的商品卸货，去城里啊卖一卖，带着东西回去葡萄牙交差吧。这么做的原因是呢，作为港口城市，古里的收入来源很大一部分哦来自交易课税。同时，我们大概也得知，印度洋商圈的繁荣程度很可能哦远远超过当时的葡萄牙。根据达加马的记载。古里的物价呢，比里斯本低很多。他们带来的那些商品，其实售价都不如预期。能够买到的货品呢，则是五花八门，除了珍贵的宝石，还有可以在欧洲卖得好价钱的丁香、肉桂跟胡椒。但是啊，由于彼此之间的文化隔阂，导致他们的交流并不顺利。最后呢，达加马船队友是在一种赌气的状态下离开古里。他们原本预计十月起航。要利用东北风返回东非，结果呢，提早啊，在八月就离开港口。当时还吹着西南季风，船只呢只得在印度洋上打转，整整耽搁了三个月。许多水手死于坏血病，而与达加马同行的哥哥也因为染上恶疾过世。甚至啊，因为水手不足，必须把原有的三艘船烧掉一艘，只留下两艘返航。等他终于回到里斯本土地时呢，已经是距离出发日的两年多以后了。前头讲到葡萄牙远航东印度的过程，听起来吼、哦、有一点闹苦，是吗？怎么、哦、很像什么不懂规矩的恶霸去干涉别人交易啊？这部分呢，文化冲突我、哦、当然有他的无奈啦。这里先不深入挖掘 But... 让葡萄牙国王欣喜若狂的结果是呢，把达伽马带回来的两艘船物资销售获益所得，竟然可以完全弥补航行两年的各种粮食、人士支出，甚至哦还大大有赚。这是为什么呢？因为当时啊，欧洲对胡椒等新香料的需求非常大，然而气候寒冷不适合种植，必须仰赖从印度、东南亚等地进口。而在达加马走好望角，莫桑比克前往古里这一条航路之前，原本的胡椒商路呢，是从古里的船只送往波斯湾、红海一带，再经由叙利亚、埃及、地中海送到威尼斯，最后再转送欧洲各地。不难想象啊。转运的过程越多，从船运换到陆路的货物装卸成本、城市克征的关税，加上威尼斯商人常年垄断这一项利益，终端价格会有多么的昂贵？葡萄牙示范了一次，我们直接去印度把胡椒买回来，然后用比威尼斯商人便宜一点点的钱卖掉，都是赚到翻过去了。葡萄牙国王还得意的把这消息哦写信告诉西班牙的腓迪南国王与伊莎贝拉女王。还有罗马教宗宣称啊，自己是伊索比亚、阿拉伯、波斯、印度征服者与航海及交易的支配者，这个称号是不是很胖虎呢？而他哦也很快的重组一支包含十三艘船只的舰队，装备了强大火力、长距离航行的水源补给，打算重新复制这一条光荣的航线。这批舰队呢是在公元一五零零年三月出发，由国王指派另一名指挥官领军，只花了一年四个月就成功往返印度，比之前哦快了许多。但是呢？他们在航行过程中啊，损失了八艘船只，超过一半的数量，而且还在鼓里与对方爆发武力冲突，造成五十四名船员阵亡，也导致呢对方拒绝葡萄牙设立商馆。想当然而哦，交易的过程呢就不会太愉快了。以上种种原因呢，使得第二次远航的收益严重赤字。国王曼纽一世才发现，哇，原来哦想靠海路赚钱好像不简单呢。也开始犹豫要不要拿皇室的资源继续投入在这一条航线上了。第，这里 moment， 这里时间，探险家达伽马跳了出来，向曼纽一世呢争取啊要第三次远航的机会。钱的部分啊交给我，我会负责船队的资金，只要国王给我火力和士兵的支援就可以了。事实上呢，因为之前的第一次航行，达伽马已经一跃成为葡萄牙的大富翁啊。钱对他来说呢，确实是小事。而上次经验也让达伽马有了一个大胆的念头。他发现哦，印度洋商业圈呢，似乎还没有一个以绝对武力压制众人的霸者。如果由我来扮演这个角色呢？于是，公元一五零二年二月，达伽马以提督的身份，率领着由二十艘船组成的庞大舰队，开始了他的霸者之路。这次啊，和第一次远航不同，达伽马呢省去了和对手彼此试探的环节，他直接开到别人的港口外海，并且宣称啊，我希望啊与对方缔结和平友好的关系，只是对方不愿意跟我见面谈，这实在是太没礼貌了。那么我只好用更没礼貌的方式回应他。哎，没错，他口中的回应方式呢，就是啊，把船队一字排开，鸣炮示威。而第一个受害者呢，就是在莫桑比克北方的基尔瓦港，这也是东非海岸线哦数一数二繁荣的城市。呵呵呵，原来啊，不愿跟你交朋友呢，就必须承受炮弹的攻击啊！这个想法哦很强<咳>，我是说很强人所难啊。基尔瓦国王呢，面对悬殊的武力差距，因为无力抵抗哦，只得同意跟葡萄牙缔结和平条约。条约内容呢，是对葡萄牙称臣，并且每年献上大约六公斤的黄金。事情到这啊，还不是最过分的。达伽马呢，把非洲东岸作为中继点后，他派出舰队啊，去伏击从红海出来准备前去古里交易的商船。刚好呢，有碰上一艘载着两三百位去麦加朝圣的穆斯林大船返航，船上刚好有一位富商表示愿意付钱消灾，但被达伽马拒绝了。他不仅掠夺了船上物资，最后还放火烧船。即使上面呢有妇女和孩童，都没有心软。即使我们理解十字军与穆斯林的恩怨情仇，但我还是不能够接受这样的残酷屠杀。葡萄牙斩断商路的做法呢，已经啊等于是跟古里撕破脸了。虽然古里国王尝试进行有尊严的交涉，但达伽马心中呢，不知哦是否想起当初刚到这里时被嘲笑啊，礼物连最穷酸商人都比不上的酒矿。他下令呢，船舰对古里港口连续炮轰了两天，总计发射了将近四百枚炮弹。而当时呢，印度西海岸的大小城市听说了古里的惨况，也合力派出三十余艘船舰赶。到。支援，无奈都不是火气精良的葡萄牙大帆船对手。在战火席卷印度洋商圈之后，公元一五零三年冬天，达伽马船队带着高达一千五百吨的新香料回到里斯本。更重要的是呢，他在印度留下了五艘军舰与行政人员，随后把这样靠武力巩固商业利益的技巧传授给葡萄牙国王，开启接下来海上帝国的历史。往后十年间呢，葡萄牙在印度洋西部海域啊，可以说是横着走。他们彻底改变了这边原本的贸易规则，海洋呢不再是让商船自由航行，港口也不是任何人都能自由使用。由于他们垄断了这一条航路的新香料运输，连带冲击原本地中海东岸，好比亚历山大港、贝鲁特那边的。交贸易数量，从一四九五年起呢，十年间啊，整整下滑了七到八成。这还让埃及的苏丹哦，一度组织了海军，想要抢回贸易优势。无奈此时的葡萄牙船队呢，真的是非常嚣张啊，没有人能撼动他们在印度洋的海上帝国地位。说海上帝国啊，并不浮夸。葡萄牙人呢，透过将印度洋沿岸的都市一个连一个，像是锁链一样，把印度洋圈起来。这在葡萄牙语中呢，称为普属印度，可以理解成、哦、印度国家或者印度领地。而占据这一块区域最大面积的就是海洋。普属印度可以帮国家带来哪些利益呢？我必须说、哦、生意人的头脑太聪明了，我就是那种傻傻的想啊，不就是靠前头说的那些新香料、东方商品转手买卖获利吗？ No 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 no！ 如果只有这种变现方式哦，那就太逊了。葡萄牙呢拥有海洋后，至少发展出四种赚钱的方法。第一种啊，是前面说的这些贸易利润，还有交易过程课的税。第二种呢，就是你可以跟皇室购买印度洋商圈特定区域的独家航行权。譬如马六甲到澳门这一条线，只有我阿瑞的船可以跑。当然，越热门的航线，你所要付出的价格就越高啊。第三种呢，则有点灰色地带了，它接近于跑单帮。当葡属印度成立之后啊，有很多葡萄牙人前往东方城市工作，譬如官员啦、神职人员、士兵等等，他们同样有机会在自己的旅程中私下招揽交易。最后的第四种呢，则是收取。通行证的费用，葡萄牙要求在普属印度中航行的所有船只都必须携带通行证，上面呢记载船长姓名、船员人数、船只规格等等。如果没有这张证书，官方有权利把你的船舰没收，证书本身呢不算贵啊，可是，一旦你申请了，那后续政府要跟你收税就方便得多。而这个航海通行证制度呢，其实哦也是这个帝国存在的有力证明。直到后来啊，一百多年后，英国东印度公司呢都还有沿用，你就知道啊有多方便了。但是啊，这样厉害的海上帝国为何最后没有持续存在，而是变成了我们熟悉的东印度公司形式呢？主要有两个原因，其一是呢，葡萄牙当时很可惜哦，并没有打下红海南方的重要入口雅丁，这使得他们的环印度洋锁链啊有了致命的破孔。最终呢，无法完成新香料市场的垄断美梦。其二是呢，他们后来有扩张范围的速度太快，由于霸者之路是建立在军事武力上。所以在印度沿岸取得的城市呢，势必也要建设防御据点，安排驻兵人员。而这些开销啊，随着圈圈越来越大，那消耗速度哦是非常惊人的，甚至呢连贸易收入都无法填满缺口。当国家财政吃不消的时候啊，政府也知道是时候放手，又或者呢他们没有选择，必须放手，让商人在更开放的情况下进行交易了。就是在这样的情况，有别的国家势力进入了普属印度。公元1590年，荷兰人呢开始有了航向东方的计划。这里哦要做个小补充，当时的荷兰人呢是在西班牙哈布斯堡王朝的统治下，但由于呢在宗教改革运动中啊选择了克尔文教派，与老大哥的天主教呢有冲突，所以于1568年曾经对西班牙国王菲利普二世发动叛乱。而西班牙国王呢，又同时继承了葡萄牙的王位，所以啊，葡荷之间呢，存在着政治、宗教上的对立。荷兰呢，地处低洼，不适合发展农业，很早啊就开始往海洋探索，靠商业赚钱。在确定跟伊比利半岛的老大闹翻后，荷兰人哦没有办法透过葡萄牙取得胡椒贩卖，自立自强啊，就成为必然的选择。他们以阿姆斯特丹为首的商人团体主动出来呢，和金融业者合资，成立了具有武装火力的商船，开始挑战前往东印度的航线。不到十年的光景哦，一五九九年时呢，返回荷兰的商船，光靠东西贸易的获利率啊，就已经高达将近四百帕。投资东印度商路呢，堪称是当时最热门的生意。另一个尝试进入东印度的国家是英国，当然严格来说要写英格兰啊。当时苏格兰、爱尔兰呢还属于不同政权。我以下、哦、纯粹为了方便称呼，英国在宗教改革中呢是属于新教，同样和西班牙天主教不合。哎，对了，我们之前拍过影片的西班牙无敌舰队之战，就是发生在这时期。说书宇宙圆满。了。荷兰人哦，从东印度回来探噶病鬼的消息呢，很快传到英国。有钱可以赚，商人啊哪有不尬广跟上的道理啊？他们立刻展开航海募资行动。据说呢，第一次航海前啊，募到了六万八千多英镑。而当时呢，英国工匠哦，就算一年不眠不休工作，差不多只能赚到十英镑。你就知道哈、哦，东印度商机对投资人的吸引力，简直哦，可比前阵子的虚拟货币啊。虽然是荷兰人那边先做了远航尝试，不过英国的商人哦则比较快跟女王伊丽莎白提出请求，想要以公司组织为主体垄断对东印度贸易的许可。于是呢，他们在公元一六零一年的一月取得了女王的特许状，成立了对于接下来两百年整个世界都影响深远的英国东印度公司，缩写简称为 EIC。荷兰这一边状况呢，与英国稍有不同。英国的很多资本家都聚集在伦敦，但荷兰的贸易公司啊，则分散在各个城市。虽然阿姆斯特丹占了资金比例超过一半，但其他像是鹿特丹、泽兰的小都市商人也不希望毫无发言权啊。最后，他们在政府的介入斡旋之下，比英国晚了一年左右，也成立了联合东印度公司，取其合语的自首、啊，缩写为 VOC， 也就是所谓荷兰东印度公司。这间公司啊，和 E I C 相比之下呢，有两个很大不同。第一是它的政府色彩比较重，公司内的干部我不只宣誓效忠于议会，出海回来后呢，还要去跟公部门报告。第二点则是呢，荷兰东印度这边募来的资本会放在公司十年，而不是像英国一样哦，每次出海都要募一次钱。以经营方式来说呢，可能会更接近于我们现代人想象的公司。而荷兰商人哦，确实在投资这一块很勇啊。他们公司只比英国晚一点点成立，钱还要多放十年。但荷兰东印度公司募集到的启动资金是多少呢？超过一百四十二万英镑以上，整整哦是英国的二十一倍。在庞大的资本挹助之下呢 ，VOC 啊，它可以在海外建设要塞、任命总督、雇用士兵、组成舰队啊，这个台湾人哦太熟悉了。回头啊，可以翻翻历史课本上提到的西半部被荷兰治理的时期，当时的东印度公司呢，几乎就是准国家的存在。我也必须要强调，这样的国家权力呢，其实完全是荷兰人单方面的行为，并没有得到亚洲海域居民的同意，当然也包括台湾。只不过在庞大的商业利益流动之下，那些怀抱着东印度淘金梦的人们，似乎啊也顾不了那么许多。西北欧各国呢，都陆续成立了属于自己的东印度公司。这个无法逆转的世界一体化浪潮。就这样，要在历史汪洋中掀起滔天巨浪。究竟东印度公司崛起之后的世界会有怎么样的转变？而这样集结资本家、政治家、探险家、投机者而成的群体，最后又是如何消失在历史舞台？东印度公司终结的故事，且听下回分晓。今天影片的脚本啊，我主要参考自2019年八旗出版社出版的《东印度公司与亚洲的海洋》。对于海岛国家台湾来说，从海洋跨国贸易的新视角来看历史是非常有趣的体验。我们也会发现呢，经济资源是如何推动着人们在地图板块上探索与冒险。本月开始呢，我们的每月抽书会改在正片这里进行。如果想要得到这一本精彩好书，欢迎啊在影片下方留言海洋台湾#。我会在下星期呢抽出三位幸运观众，名单呢、啊、会公布在本支影片说明栏，记得要订阅、打开小铃铛，才不会错过通知哦。扇子团会员呢也别忘了到社群贴文，有第二次抽奖机会。祝大家都幸运抽中喜欢的书啦！最后广告一下，我现在呢每周四晚间在副频道都有直播节目《穿越时空巴士》，和史前文化阿前共同主持。所有天马行空的历史话题都会放在那边。至于更多的说书人日常，可以追踪阿瑞的 Instagram。期待和你们下次空中再见。